0: Es gibt eine Anekdote, ich glaube, da war noch Töpfer-Umweltminister, wo er unterwegs war mit dem Forstminister oder Umweltminister von Indonesien und dem dabei aufgefallen ist bei der Reise durch Deutschland, dass hier bei uns kaum Wälder gibt. Nämlich offiziell haben wir ja ca. 30% Prozent unserer Fläche ist Wald. Und dem seine Aussage war sinngemäß so, ihr seid ja Heuchler. Ihr habt immer behauptet, dass 30% eurer Fläche Wald ist. Aber ich sehe hier gar keinen Wald. Ich sehe hier Plantagen. Und jetzt erklärt mir mal den Unterschied zwischen einer Fichtenplantage in ihrer ökologischen Wirkung und einer Palmölplantage. Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Anton Hofreiter, Mitglied des Deutschen Bundestags, Vorsitzender des Europaausschusses und Biologe und ein toller Pralinenmacher. <lacht> Herzlich willkommen, Toni.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und hallo zusammen.
1: Ich würde Pralinen so kurz erklären: Wir haben uns das erste Mal in der, in der Talkshow gesehen, das ist schon viele Jahre her. Und da hattest du selbstgemachte Pralinen mitgebracht. Das war so also eine Seite, die man zumindest nicht von dir liest in irgendwelchen Blättern. Und von da war ich ganz überrascht. Haben übrigens sehr lecker
0: geschmeckt. Vielen Dank. Nee, ich mache Pralinen selber seit ich so zehn oder elf Jahre alt bin und äh, der Hintergrund war, wir haben so von Tanten und Omas so gigantische Mengen von Schokonikoläusen ähm, geschenkt bekommen, also meine Brüder und ich, dass wir nicht mehr wussten, wohin damit und dann haben wir uns entschieden, Pralinen draus zu machen.
1: Cool, also du hast schon als Kind mit Recycling angefangen.
0: Ja, oder, also also Upcycling mal, oder wie auch ja, Upcycling eher sozusagen. Weil, ich meine, man glaubt ja kaum, dass drei kleine Jungs ähm, nicht genug Schokolikoläuse wegkriegen. Aber also es waren wirklich einfach so viele. Und so haben wir uns für Pralinen entschieden. Sehr schön.
1: Ähm, ich würde gerne mal starten mit deinem schönsten Walderlebnis. Also, wo, wo du dich daran erinnern kannst. Was war dein persönliches
0: schönstes Erlebnis? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Weil, bevor ich hauptberuflich in der Politik gelandet bin war ich Botaniker mit einem Schwerpunkt auf Südamerika und da habe ich eine ganze Reihe ganz extrem toller Wälder gesehen. Also wirklich unzerstörte primäre Regenwälder, ganz tolle Bergregenwälder. Ich glaube, eins der schönsten Walderlebnisse war in Südamerika die ganz hohen Nebelwälder, die Polylepis-Wälder, also Polylepis ist eine Gattung von sehr, sehr hoch steigenden Baumarten in den Tropen und die höchsten die äh, wachsenden dieser Bäume wachsen bis auf 5000 Meter Höhe und ich glaube, diese ganz ungewöhnlichen Polylepis-Wälder sind so eins meiner schönsten Walderlebnisse, die ich, an die ich mich erinnern kann und in einem Fall war ich in so einem Polylepis-Wald, ich schätze mal so auf 4000 Meter und das war zu einer Jahreszeit, als eine kleine Orchideenart mit roten Blüten geblüht hat. Und die sind epiphytisch, diese Orchideen. Und die Stämme dieser Polylepis-Bäume, obwohl die so eine abschliefernde Rinde haben, war es da so feucht, dass sich Moos drauf gebildet hat. Und die Stämme und Äste waren überzogen mit diesen kleinen Orchideen, ähm, die tiefrote Blüten hatten. Und das, glaube ich, war eines der sensationellsten Erlebnisse.
1: Hört sich, hört sich wirklich gut ganz, ganz romantisch an und äh, ich bringe uns beide jetzt mal auf den harten Boden der Tatsachen zurück und fange mal mit was ganz anderem an und zwar mit Julia Klöckner, die ja schon länger nicht mehr im Amt ist. Ich glaube, da ist vielleicht der oder die eine oder andere auch nicht ganz unglücklich drüber, äh, aber ich wollte es nur deswegen mal sagen, weil es ist klar, dass was, was ich so mache, ist ja eher auch parteipolitisch gesehen grün-affin Das heißt aber nicht, dass äh, ich nicht mit anderen Menschen reden würde und deswegen komme ich gerade auf Julia Klöckner, und das führt uns gleich äh, auch zum Thema Wald. Aber Julia Klöckner war hier auch hier auch schon in der Waldakademie und, und war sogar bei der Eröffnung dabei, noch vor ihrer Zeit als Landwirtschaftsministerin. Und zwar, weil sie sich als Fan des Buchs Das geheime Leben der Bäume geoutet hat, hat mir eine Fanpostkarte geschickt. Und habe gedacht, Mensch, ja klar. Also wir reden auch, auch mit äh, anderen Parteien, nicht mit allen, aber mit anderen Parteien. Äh, aber in der Regel, äh, wird, wenn diese Kontakte äh, relativ schnell ausgetreten von Lobbyisten. Und zwar haben wir auch mal eine Einladung gehabt äh, von einem Landtagsabgeordneten, CDU, zu einem gemeinsamen Zoom-Event. Äh, und äh, hat es dann, war ihm sehr peinlich, kurz vorher abgesagt, weil er sehr viel Druck von der Force-Lobby bekommen hat. Und da sind wir eigentlich schon mal beim Punkt, wo ich gerne mal mit dir einsteigen würde. Weil ähm, wir haben ja zum Beispiel im Europaparlament auch gesehen, die Diskussion und auch die, die entsprechende Beschlusslage, das Holz als äh, erneuerbare Energieträger nicht weiter gefördert werden sollte. Und das Ganze ist ja nochmal gekippt worden durch starke Einflüsse. Und jetzt komme ich ganz konkret auf dich zurück, Toni. Du als Bundestagsabgeordneter bist du schon mal in Kontakt gekommen mit Forstlobby? Weil die, Da gibt es ja bestimmte äh, Organisationen, die auch akkreditiert sind, wie zum Beispiel der Deutsche Forstwirtschaftsrat.
0: Ich bin da relativ wenig in Kontakt gekommen. Das liegt allerdings daran, dass ich zuerst im Verkehrsausschuss war. Dann äh, war ich... Fraktionsvorsitzender, wo man sowieso nur einen ganz kleinen Bruchteil der Gesprächswünsche überhaupt erfüllen kann, weil schlichtweg, also es klingt, das soll jetzt überhaupt nicht arrogant klingen, aber der Tag hat er nur 24 Stunden. Und als Fraktionsvorsitzender, ich hatte so viele Gesprächsanfragen, ich hätte da einfach jeden Tag fünf bis zehnmal ausfüllen können. Und jetzt als Europaausschussvorsitzender, habe ich es mit einem ganz, ganz breiten Spektrum an Themen zu tun, aber diese spezielle Lobby richtet sich eher an den Umweltausschuss, eher an den Landwirtschaftsausschuss und von den Kolleginnen und Kollegen ist mir da berichtet worden, dass die zum Teil sehr intensiv lobbyiert werden, aber ich habe da bis jetzt immer nur am Rande damit zu tun gehabt. Außerdem kommt noch was dazu, dass man eins auch nicht unterschätzen sollte, wenn relativ klar ist, wo man steht, kriegt man interessanterweise auch weniger Druck. Also das Beispiel von deinem Unionsabgeordneten, der eine Veranstaltung mit dir machen wollte und dann auf einen massiven Druck absagen musste, die kriegen zum Teil deutlich mehr Druck als Manche grüne Abgeordnete, weil manche Lobbyisten sich sagen, die Grünen sind eh für uns verloren und dann konzentriert man sich auf die ähm, unschuldigen Unionsabgeordneten. Ja, und vor allem
1: wäre ich sonst sowieso drauf gekommen, weil... Du äh, bist ja, ich denke, der Ausdruck ist in Ordnung, ein ziemlicher Freigeist, äh, äh, lässt dich nicht so, so einfach auf welche Linie auch immer bringen und äh, vertritt ja auch sehr klar deine Meinung auch zum Thema Forstwirtschaft. Äh, und Aber das ist interessant, weil ich hätte gedacht, das ist eher umgekehrt, weil dich hört man ja schon. Ne? Also ist es ja nicht. Und äh, wenn du etwas moderater dich ausdrücken würdest, allein wenn das schon erreicht würde, dann äh, könnte man dem Ganzen ja etwas Schärfe nehmen. Also ich, das ist ja das Klassische, man setzt sich mit Leuten zusammen und anschließend äh, wird, wird man, ich glaube, das ist eine normale menschliche Eigenschaft, etwas vorsichtiger, weil diese Menschen ja durchaus im persönlichen Bereich ganz nette Leute sein können.
0: Ja, das ist einer der Aspekte sozusagen, den man bei Lobbyarbeit nicht unterschätzen sollte. Das ist die menschliche Komponente. Die ja im Grunde was Positives ist, dass man Verständnis entwickelt für die Sichtweise der Gegenseite. Aber wie gesagt, häufig konzentriert sich Lobbyarbeit auf Leute, die nicht sehr klare Positionen haben. Und das hat auch nicht aus deren Sicht eine hohe Logik, weil man einfach die Leute für noch leichter gewinnbar hält. Und dann kommt halt dazu, dass gerade beim Thema Wald, ich bin ja ursprünglich Biologe, habe es vorher schon erwähnt, Artenvielfaltsforscher, also da würde ich halt behaupten, dass ich eine gewisse, zumindest im biologischen Aspekt, eigene Kompetenz habe und es hilft einem dann auch eine gewisse Widerstandskraft gegen Lobbyarbeit zu entwickeln. Nämlich im Grunde in der Politik musst du dich in Unmengen Themen einarbeiten und eine eigentlich Eigenschaften für vernünftige Abgeordnete ähm, ist, sich möglichst schnell in unterschiedliche Themen einzuarbeiten. Aber ich merke es einfach, dass es trotz allem einen riesen Unterschied macht, ob ich mich in ein ganz anderes Thema neu einarbeite, wie, was weiß ich, Aspekte der Außenpolitik, Aspekte der seltenen Erden oder im Bereich, das im weitesten Sinne mit Biologie zu tun hat. Und das hat halt Forstwirtschaft auch, weil nämlich es im Wald halt auch zentral um ökologische Zusammenhänge geht, dass es halt einen Unterschied macht, dass ich das mal selbst studiert habe und in dem Bereich selbst viel Erfahrung gewonnen habe. Das kann man, egal wie gut man sich einarbeitet, nicht leugnen, dass das halt doch nochmal einen Unterschied macht. Ja, und ähm, du hast gerade, ist es mal kurz aufgeblitzt, das sozialökologische
1: ökologische steht ja auf deiner Homepage. Finde ich übrigens interessant, weil der neue Studiengang, den ich mitinitiiert habe, sozialökologisches Waldmanagement, der Inhalt ist halt ausdrücklich die soziale Komponente. Insofern ist es halt natürlich ganz klar äh, fächerübergreifend. Wir kommen mal auf das Thema Waldschutz in Deutschland. Das ist ja ziemlich beschämend, wie wenig wir an echt geschützter Fläche haben. Insgesamt Wildnis ist es ja keine 0,7 Prozent in Deutschland und Deutschland hat sich ja auch in Montreal verpflichtet, größere Flächen zu schützen. Ich würde mal gerne mit dir auf die soziale Komponente kommen, weil wir verorten das ja äh, große, großen Flächenschutz gerne in ärmeren Staaten. Ne? Also von unterentwickelt möchte ich überhaupt nicht mehr reden. Ähm, das ist, ist einfach anders entwickelt. Und hier laufen ja auch Fehlentwicklungen, muss man auch ganz klar sagen, was wir als hochentwickelt bezeichnen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier erheblichen Nachholbedarf. Wie, wie würdest du das in Bezug auf globale Gerechtigkeit sehen, was wir hier in Bezug auf Naturschutz hier direkt bei uns selber machen.
0: Das ist ein Riesenproblem, weil nämlich inzwischen ganz viele Menschen und auch politisch tätige Menschen in den Ländern des globalen Südens gemerkt haben, dass wir zwar klare Vorstellungen haben, dass die ihren Regenwald schützen sollen, aber wir halt noch nicht einmal, und es ist auch richtig, dass die ihren Regenwald schützen, das ist an erster Stelle für sich selbst wichtig, an zweiter Stelle äh, für die Artenvielfalt und an dritter Stelle ähm, letztendlich für uns alle oder vielleicht kann man auch das an dritter Stelle an die erste nehmen, aber denen ist es bewusst. Es gibt eine ähm, Anekdote. Ähm, ich glaube, da war noch Töpfer Umweltminister, wo er unterwegs war mit dem Forstminister oder Umweltminister von Indonesien und dem dabei aufgefallen ist bei der Reise durch Deutschland, dass hier bei uns kaum Wälder gibt. Nämlich offiziell haben wir ja ca. 30% unserer Fläche ist Wald. Und dem seine Aussage war sinngemäß so, ihr seid ja Heuchler. Ihr habt immer behauptet, dass 30% eurer Fläche Wald ist. Aber ich sehe hier gar keinen Wald. Ich sehe hier Plantagen. Und jetzt erklärt mir mal den Unterschied zwischen einer Fichtenplantage in ihrer ökologischen Wirkung und einer Palmölplantage. In beiden Fällen stehen mehr oder weniger Bäume in Reihen. Und es stehen, es sind baumbestandene Flächen. Und ihr regt euch auf, dass wir den Regenwald zerstören und da Palmen anbauen. Ihr habt euren Wald zerstört und habt Fichten gepflanzt. Wo ist da der Unterschied? Also das ist... Erstens in der Sache ein Riesenproblem und zweitens halt auch in unserer Glaubwürdigkeit ein Riesenproblem. Nämlich aus ökologischer Sicht haben wir vielleicht, wenn man großzügig ist, 5-6% Wald in Deutschland, vielleicht auch sieben, und der Rest sind halt Plantagen. Und deshalb, glaube ich, sollten wir uns auch sehr gut überlegen, wie wir da international auftreten und ich glaube es wäre ein Riesenfortschritt, wenn wir nur mal eine ehrliche Statistik hätten, wo man sagt so und so viel, der Fläche Deutschlands ist mit Wald bestanden und der Rest ist mit Plantagen bestanden. Das würde uns international weniger Ärger bringen. Das ist interessant,
1: ne? also weil es hat ja in den letzten Jahren hat es ja einen Umschwung gegeben. Vor zehn Jahren wurde das Wort Plantage für Deutsche Aufforstungen, äh, Wälder sind es ja nicht, eben nicht benutzt. Und ich gebe dir vollkommen recht, ich sehe es ja genauso. Das hat mit Wald eben nichts zu tun. Ähm, aber das ist interessant, dass es eigentlich erstmal um das Eingeständnis geht. Es geht ja primär gar nicht, das höre ich zumindest bei dir auch raus, gar nicht um Schuldzuweisung,
0: sondern einfach mal um einen ehrlichen Status quo. Richtig? Genau, es geht erstmal im ersten Schritt, wir wichtigen, einfach ein ehrliches Status quo. Nämlich man muss sagen, ähm, eine Fichtenplantage oder ein Fichtenforst, äh, wenn man es milder ausdrücken will, hat mit einem natürlichen mitteleuropäischen Wald ungefähr genauso viel zu tun äh, wie eine Palmölplantage mit einem tropischen Regenwald. Ja, die Gemeinsamkeit ist, dass Baum, äh, Bäume dastehen. Aber das war es dann auch schon fast. Ja, gut. Und das ist natürlich bitter, weil Generationen von
1: Försterinnen und Förstern, gut, da brauchen wir gar nicht gendern, das waren ja nur Förster damals, äh, haben das aufgebaut. Und es geht auch gar nicht um Ahnenbashing. Ne? Damals war das Verständnis, na, obwohl ich wollte gerade sagen, war gar nicht so groß, das stimmt ja auch nicht. Äh, vor 150 Jahren hat man Forstwirtschaft ganz anders verstanden. Ich habe hab also alte Literatur gelesen, Heinrich Kotter zum Beispiel, das ist einer der ersten größeren Forstwissenschaftler gewesen. Der hat geschrieben sinngemäß in einem Vorwort, dass natürliche Wälder, auch die wieder selber wachsen, selbst dort, wo die Menschen schon Wald abgeholzt haben, immer besser sind, als dort, wo die beste Forstwissenschaft eingreift und dort, wo schlechte Forstwissenschaft eingreift, werden Wälder zerstört. Das war so der Stand um 1860. Also eigentlich sehr selbstreflektiert und ist dann so um 1920 ist das Ganze gekippt und man hat gesagt, papp, der Wald, äh, das, das können wir selber am besten und das zeichnet sich ja übrigens, geht ja rauf bis in den ähm, wissenschaftlichen Beirat Waldpolitik, wo der Vorsitzende sinngemäß sagt, ähm, dass also ein Forstwissenschaftler, dass äh, der Wald das gar nicht mehr selber kann und äh, dass Wälder manipuliert werden müssen, damit sie überleben. Und das wird blöderweise international genutzt. Ne? Und da ist halt die Frage, äh, du, du hast es gerade gesagt, Toni, dass, dass das Ausland schon uns auf die Finger guckt und sagt, Also ihr, ja, ihr predigt äh, äh, Wasser und trinkt Wein. Aber die deutsche Forstwissenschaft, zumindest die traditionelle, es gibt ja auch eine sehr moderne, aber die traditionelle, die ist nach wie vor weiter auf dem Trip. Ihr müsst die Wälder kräftig bewirtschaften, ansonsten sterben sie. Das ist so der aktuelle Punkt, äh, auch die Empfehlung an die Bundesregierung.
0: Es ist natürlich aus biologischer Sicht bizarr. Äh, nämlich äh, am robustesten sind ungestörte Wälder. Jetzt gibt es bei uns nahezu keine ungestörten Wälder. Mehr, Man kann sagen, im Grunde gibt es im Anthropozän weltweit keine von Menschen nicht stark oder mehr oder weniger stark beeinflusste Ökosysteme, aber wir haben ja noch Nationalparks, wo sich langsam wieder echter Wald entwickelt und aus ökologischer Sicht ist das halt eine gewisse Hybris, weil nämlich wir natürlich Dinge inzwischen sehr, sehr gut verstehen und moderne Wissenschaft sehr, sehr viel weiß. Aber Ökosysteme sind einfach sowas Komplexes, dass gerade bei Wäldern im Kern das Klügste ist, wenn man sie sich selbst überlässt. Weil nämlich allein auf einem Hektar, ähm, wenn da von selber Bäume aufwachsen, wachsen um Größenordnungsmäßig. Äh, keimen dann mehr Jungpflanzen, als wenn man es sich jemals ähm, leisten kann, die zu pflanzen. Und die natürliche ähm, Selektion lässt dann die jungen Bäume überleben, die tendenziell am besten angepasst sind. Und wenn das halt zehn 10 bis hundertmal oder zum Teil bis zu tausendmal so viele sind, als also wenn ich pflanze, selbst wenn ich gutes Pflanzmaterial nehme, hat natürlich die Auswahl viel, viel größere äh, Menge, um die am Ende an den Standort und die sich verändernden Klima am besten angepassten Bäume auszuwählen. Deswegen ist es einfach eine ja, Hybris, dass man das glaubt und eine endgültige Hybris ist, wenn man glaubt, dass man sozusagen jetzt genau weiß, welche Mischung notwendig ist und diese Mischung angeblich ist Douglasie ähm, Roteiche und dann noch ein bisschen einheimische Buche, dann landest du halt endgültig bei der Hybris, weil nämlich Duglasia und Roteiche sind keine äh, bei uns ähm, heimischen Baumarten und deshalb sind die ganzen Mikroorganismen äh, im Boden, äh, sind nicht drauf angepasst. Ähm, die Insekten, manche sagen es ein Vorteil, dadurch haben sie weniger Schadinsekten, aber für die äh, natürliche ähm, Tierwelt ähm, ist ein Douglasienforst, ähm, im Grunde eine grüne Wüste, wo nur noch ganz wenige Arten äh, eine Lebensgrundlage finden. Deswegen glaube ich, dass wir da generell bei allem tiefen Verständnis, das wir inzwischen über die ökologischen Zusammenhänge haben, etwas zurückhaltender auftreten sollten, dass wir es so viel besser wissen, als wir die ökologischen Abläufe ist, wenn wir in dem Fall den Wald in Ruhe lassen.
1: Wo gibt es denn in Deutschland einen Wald, wo du sagst, da funktioniert das ganz gut? Also sei es ein Schutzgebiet, sei es ein, ein bewirtschafteter Wald, wo vielleicht etwas demütiger, vorsichtiger rangegangen wird. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, jo, das ist ein schönes Beispiel, das
0: würde ich mir auf größerer Fläche wünschen? Also wo es zum Beispiel erstaunlich gut funktioniert hat gegen alle Widerstände, das war im Nationalpark Bayerischer Wald. Der Nationalpark Bayerischer Wald hat vor einigen Jahren, zwischen ähm, über einem Jahrzehnt, eine sogenannte ähm, Borkenkäfer-Kalamität erlebt. Also da ist der Borkenkäfer, weil es relativ trocken und warm war, durch die Fichtenwälder durchgegangen und hat hektarweise die Bäume absterben lassen und wenn man da dann zwei drei Jahre später dort war sah das wirklich sehr sehr ungewöhnlich in gewisser Hinsicht beeindruckend aus nicht du hast die silbernen Fichtenskelette weitgehend stehend gesehen wo vorher ein dichter Fichtenwald war und es war eine riesen Auseinandersetzung Riesengeschrei. Ähm, ihr lasst den Wald kaputt gehen und zum Glück hat sich die Nationalpark Spitze durchgesetzt und hat nicht eingegriffen. Und wenn man da jetzt hinkommt, wächst da von selber ein Wald, wie er robuster, schöner, vielfältiger man sich kaum vorstellen kann. Da hat man die Natur wirklich Natur sein lassen. Und da zeigt der Wald und die einheimischen Baumarten bei uns, dass wenn man sie in Ruhe lasst, ihnen die Zeit gibt, wie groß die Regenerationskraft ist. Und ich bin mir sicher, trotz Dürre, trotz Klimakrise, wird dieser Wald deutlich robuster sein als alles, was in Deutschland gepflanzt worden ist. Also es ist, es ist ein tolles,
1: mutmachendes Beispiel. Vor allem, weil der Nationalpark ist ja
0: schon ja das ist ja um die 50 ne? Jahre alt waren 70er Jahren ne das ist ja glaube ich äh genau das war der erste Nationalpark in Deutschland der eingerichtet worden ist das waren halt auch stark bewirtschaftete Wälder die fast ausschließlich aus Fichten bestanden und man dachte ganz ursprünglich dass das sogar ein natürlicher Fichtenwald in gewisser Hinsicht ist inzwischen weiß man dass wahrscheinlich auch im alten Klima ähm, also wenn es die Klimakrise nicht gäbe äh, dass kein natürlicher Fichtenwald ähm, war, sondern dass da natürlicherweise, du hast mehr Tanne ähm, und insbesondere Buche und noch ein paar weitere äh, Baumarten beigemischt gewesen wären, aber nachdem der Borkenkäfer wahrscheinlich auch ähm, als erstes Vorzeichen ähm, der beginnenden Klimakrise, da durchmarschiert ist und hektarweise die Fichten zum Absterben gebracht hat, ist da jetzt wirklich ein sehr, sehr schöner Mischwald entstanden. Ich kann jedem nur empfehlen, ähm, der Zeit hat, sich mal den Nationalpark Bayerischer Wald anzuschauen ähm, und dadurch die nachwachsenden äh, Wälder zu wandern, das ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie sich da ein Wald selbst regeneriert hat. Vor allem, wenn man kennt ähm, so zwei, drei Jahre nach der Kalamität, also nach dem äh, Bockenkäfer-Shot, voll.
1: Ja, da kann man eigentlich nur sagen, wie im Harz, da ist das Ganze jetzt ja mit Zeitverzögerung eigentlich dieselben Bilder. Da reagiert man genauso teilweise hysterisch im Umfeld, so nach dem Motto, ne, die absterbenden Fichten, der Nationalpark sollte vielleicht aufgelöst werden und das, ich war da auch mehrfach, habe es mir angeschaut. Da sieht man ja auch in den ersten Ansätzen genau das, was du für den Nationalpark Bayerischer Wald beschreibst, dass die Natur sich da ja äh, entsprechend, das, dass sie das wieder reparieren kann. Und da ist, ist genau derselbe Fall, wahrscheinlich eben nicht heimische Fichtenbestände, war von Natur aus viel mehr Laubwald. Und äh, da kann man nur sagen, haltet durch. Und die Frage ist jetzt, für sagen wir, uns als Zivilgesellschaft, wie kann man, oder auch für NGOs, wie auch immer, wie kann man das äh, unterstützen, dass das stärker kommt? Das eine sind ja die politischen Maßnahmen, also dass man erstmal beschließt, Nationalpark soll kommen, aber äh, häufig greifen ja da, also das kommt schon auch, auch natürlich aus der Forst- und Holzindustrie dann Meldungen stimmen, dass das verlorene Flächen sind, dass das für den Klimaschutz ganz schlecht ist, weil da ja kein Holz verwendet wird. Es sind ja ganz kleine Flächen, aber irgendwo ist die Frage, kann man da irgendwie, hast du irgendeine Idee, wie wir, wir auch, vielleicht auch als Waldakademie, sowas stärker unterstützen können, damit wir von diesen 0,7 Prozent, was ja wirklich viel zu wenig ist, wenigstens auf ein paar Prozent Fläche kommen und dass das gesellschaftlich breiter akzeptiert wird. Das ist ja eines der großen Probleme, ne? dass das als Katastrophe häufig dargestellt wird. in Wirklichkeit ist das ja ein Umwandlungsprozess.
0: Ich glaube, erstens ganz stark mit den positiven Beispielen arbeiten. Eines der besten Beispiele, das wir da haben, weil es ihn schon so lange gibt, den Nationalpark, ist der Nationalpark Bayerischer Wald, wo man einfach sieht, dass wenn man den Wald in Frieden lässt, wächst der robusteste Wald, den man sich einfach nur vorstellen kann. Und wie gesagt, wie du selber gesagt hast, geht es ja nicht darum, 100 Prozent der Flächen dahin zu verwandeln, sondern vielleicht von 0,7 Prozent mal auf 5 Prozent zu kommen, was schon ein Riesenfortschritt wäre. Dann wären immer noch 95 Prozent stark genutzte Wälder. Deutlich zu machen, dass das Stabilitätsinseln sind in den Wäldern und dass diese Stabilitätsinseln letztendlich allen anderen Flächen auch nutzen. Wir verstehen dadurch auch erst so richtig, wie Wald in Mitteleuropa funktioniert. Nämlich das ist etwas, was man sich auch kaum vorstellen kann. Aber es gibt praktisch keine natürlichen Wälder in Mitteleuropa mehr und diese Entwicklung im Nationalpark Bayerischer Wald äh, nach der Backenkäferkatastrophe, da hat man seit langem das erste Mal wieder so richtig nat großflächige, natürliche Waldentwicklung nach einem äh, Schadinsektenereignis beobachten können, ohne dass der Mensch eingreift. Und ganz viele waren total positiv überrascht, welche Regenerationskraft diese Wälder haben. Und wie die das wirklich von selber schaffen, wie die das auch schneller schaffen, ähm, dass die Flächen nicht vergrasen, ähm, dass da nicht die äh, Wühlmäuse am Ende alle Sämlinge ähm, äh, töten, sondern dass da, wenn man auch die toten Fichten ähm, stehen lässt, dass da wirklich ein sensationeller Wald wächst. Also mit, ganz stark mit positiven Beispielen arbeiten, dann mit der Schönheit arbeiten, ähm, dann mit der Artenvielfalt arbeiten, nämlich am Ende können wir Artenvielfalt nur retten wenn man natürlich in der Fläche mehr schützt, wenn man in der Landwirtschaft weniger Pestizide einsetzt, ein paar mehr Feldbäume und Hecken stehen äh, lässt, aber wenn wir halt auch das eine oder andere Totalschutzgebiet haben, weil nämlich da die natürlichen Prozesse ablaufen können. es haben wir das eine oder andere äh, Totalschutzgebiet schon, aber wie du selbst sagst, es sind halt 0,7 Prozent. Und 0,7 Prozent ist halt immer noch zu wenig, Deshalb, wie gesagt, wir sind ja gar nicht gierig äh, von Seiten des Naturschutzes. Wir wollen ja nicht 50 Prozent. Fünf Prozent wären schon super. Und es wäre eine Vervielfachung im Vergleich zu jetzt.
1: Das ist doch ein sehr schönes äh, Gesprächsresümee. Und ich finde auch den, Ausdruck, äh, den Ausblick sehr tröstlich, wie kräftig Wald zurückkommen kann. Und dass wir da eben mittlerweile eben dieses Großprojekt, Großschutzgebiet Bayerischer Wald haben, wo man sieht, ja, es geht und es geht sogar schneller und es geht... Das ist schön und es ist auch ganz wunderbar und es ist auch keine Fläche, die für Menschen verloren ist, ganz im Gegenteil. Man kann das ja erwandern, erfahren, erleben. Also ich finde das ein sehr, sehr schönen, positiven Ausblick. Möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken, Toni, und äh, kann nur sagen, bleib standhaft, bleib weiterhin Freigeist. Ähm, ich bin weiterhin sehr, sehr an deiner offenen Meinung interessiert. Vielen
0: Dank. Ja, danke für das Gespräch und danke fürs Interesse.
1: Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.